0: Desde la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una conferencia más del ciclo Martes de la Academia de Ingeniería. El día de hoy tenemos un evento organizado por la Comisión de Especialidad de Ingeniería Nuclear que estará a cargo del ingeniero Juan Aiven Schutz-Harmann era una breve semblanza, el ingeniero Ivan Schutt es ingeniero mecánico-electricista por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México e ingeniero nuclear por el Instituto Nacional de Ciencias y técnicas Nucleares en Francia. Ha laborado en la Comisión Federal de Electricidad y en la hora extinta compañeros y fuerzas del centro en las áreas de planeación, operación y gestión. A partir del año de 1965 ha ocupado diversos cargos relativos a a la actividad nuclear de México, fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energéticos, director del Comité Nacional Mexicano de Energía y presidente del Comité sobre Cuestiones Energéticas en Países en Desarrollo. En el extranjero, trabajó para el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares. Desde 1990 ha sido consultor y destaca su encargo como asesor del Secretario de Energía funge actualmente como director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salpacuartias de la Secretaría de Energía, cargo que ocupa desde el año de 2001. Nos presentará la ponencia, Energía Nuclear, solución posible ante el cambio climático. Adelante, Juan, por favor. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes.
2: Eh, quiero dar las gracias a Alejandro Núñez y a la Academia por... Dejarme participar en esto y compartir algunas ideas eh, con ustedes. Eh, déjenme eh, empezar por eh, tratar de impregnarlos con tres conceptos básicos que a mi modo de ver son los fundamentos para eh, considerar la energía nuclear. Como una verdadera solución posible ante el cambio climático y ante la demanda de energía. Estos tres conceptos que luego desarrollo de manera un poco irregular en, en las uh, filminas que siguen del PowerPoint son, primero, la densidad energética. Las reacciones nucleares liberan una cantidad de calor por cada reacción que es del orden de dos millones de veces la energía que se libera en cada reacción de combustión de los combustibles fósiles. Y eso le da a la energía nuclear, pues creo que la mayor cantidad de eh, aspectos positivos. Esa enorme densidad energética se refleja en lo compacto de las instalaciones, en la posibilidad de que el ciclo de combustible sea completamente cerrado y en la producción de una cantidad de residuos del orden de millones de veces menor que lo que se obtiene en la combustión. El segundo aspecto que me gustaría eh, recalcar y que me parece muy importante que como ingenieros tengamos presentes es que los residuos nucleares son muy fáciles de detectar hasta en cantidades infinitesimales, cosa que no ocurre con otros materiales tóxicos y contaminantes. Y esto permite eh, plantear un montón de soluciones para una de las cosas que más preocupa a la humanidad, que es el, el manejo de los residuos de alta actividad. El hecho de que sean muy fáciles de detectar eh, permite confinarlos con absoluta seguridad aun cuando sea necesario vigilarlos, y eh, tomar disposiciones en caso de que haya fugas de material radioactivo. El tercer punto, que también es muy importante, es que eh, la energía nuclear es la única fuente de energía que nació maldita. Es la única que tiene el estigma de que la primera aplicación seria fue la bomba digamos, la primera aplicación que conoció a la humanidad en masa. Y este estigma, este pecado capital, eh, no, no, no ha sido tan fácil de eliminar, y en realidad, eh, a mi modo de ver, es la causa principal del retraso que hemos visto, a pesar de las grandes ventajas de Jean nuclear en su aplicación masiva. Eh, si me permiten, déjenme empezar con mi presentación. Entonces, si me hacen favor de la primera... Eh, entonces, la, la energía nuclear es, como ustedes saben, la única fuente energética que ha ingresado recientemente en eh, la satisfacción de las ideas energéticas. Es la única nueva. Es decir, todas las demás fuentes de energía se conocen pues, desde hace siglos o milenios. Eh, los recursos minerales y la tecnología eh, permiten considerar a la, a la energía nuclear como asintótica, es decir, no, no, no se puede decir que sea infinita, pero eh, si tomamos en cuenta las aplicaciones no, no únicamente del uranio 135, sino también del uranio y el torio, perdón, del torio, eh, los recursos eh, son para fines prácticos infinitos. Eh, la otra cuestión es que... Eh, la, la diseminación de las nucleares eh, ha sido posible pues, gracias a que son las la, la nucleares competitivas en términos económicos y en ciertas circunstancias, aún sin considerar lo que en estos momentos está discusión que es eh, favorecerla con los bonos de carbono. Y, eh, la otra cuestión que es interesante es que el, el, el origen y las características eh, riesgosas de la aplicación del uso de energía nuclear han generado una cultura de seguridad que eh, ha sido transferida, eh, de hecho, a otros campos a otro tipo de industria y a otro tipo de actividades. Parece que hasta en la industria hospitalaria se empieza a hablar de cultura de la seguridad. La siguiente, por favor. Eh, en realidad, eh, cuando se descubrió la fusión, la humanidad se vio beneficiada, como ya dije antes, con la única fuente nueva de energía que se ha producido en últimos, que se ha descubierto o aplicado en el último siglo. Eh, en la actualidad produce prácticamente lo mismo que toda la energía hidroeléctrica a nivel global. Eh, con los últimos movimientos antinucleares y, y decisiones de algunos países, eh, en realidad, en la actualidad produce menos que la hidroelectricidad, cuya aplicación es eh, anterior al uso de la energía eléctrica. Eh, curiosamente, aunque mucha gente le tiene miedo, los niveles de seguridad y eh, las estadísticas de operación eh, ha obligado al resto de los sistemas energéticos, a tratar de emular el, el, las estadísticas eh, de seguridad de las nucleares. Eh, por otro lado, uno de los beneficios eh, marginales han sido eh, la, la, el desarrollo de una industria asociada a la industria nuclear, eh, que en eh, desde el punto de vista tecnológico, haya realmente pocos, pocos temas relevantes, eh, por ejemplo, una cosa tan sencilla como una bomba de agua, cuando, cuando es para una central nuclear, eh, tiene que hacerse con un programa de calidad que es eh, demandado por los estándares de la industria nuclear, pero que da como beneficio marginal que los estándares de calidad en la fabricación de componentes eh, eh, sufran un incremento que es uno de los beneficios marginales digamos adicionales de interés. La siguiente por favor. Eh, pues ya, ya, no, no sé a cuál iba. <risa> Esto lo dije al principio: es, es eh, que gracias a, a la posibilidad de convertir en fisionable material que normalmente no lo es, las reservas, los recursos uh, minerales, uranio y torio, eh, permiten eh, contemplar un, una, a lo nuclear como una solución. Eh, prácticamente inagotable ahora sí la siguiente la, la experiencia eh, con las nucleares es interesante porque eh, desde el 45 cuando se dio a conocer la primera planta que produjo energía hasta la fecha eh, se han, han entrado en operación más de 500 unidades nucleares y eh, debe recalcarse que, salvo los accidentes que todo el mundo conoce, que se han sacado de contexto por los propios complejos, la operación y, y durante el este, durante diseño, construcción e instalación de estas 500 unidades eh, se ha dado sin mayores problemas significativos en realidad. Lo que es interesante recalcar, y estos productos, las estadísticas, no es uh, argumento pro nuclear los niveles estadísticos de accidentalidad en la industria nuclear comparan con los de la industria relojera. Y como todos los colegas saben, pues esto es muy inferior a los de otras industrias. Sin necesidad de entrar en muchos detalles, eh, todos conocemos las consecuencias de accidentes en empresas, en plataformas marinas, campos petroleros, termoeléctricas, en fin. Perdón, ¿qué pasó? Perdón, es que me están haciendo señas y yo pensaba que había aquí algo, que estaba regando algo. La siguiente, por favor, gracias. Entonces, con esto de que no hay mal que por bien no venga, eh, como ya dije al principio, debido a sus orígenes, la, la industria energética nuclear ha privilegiado la seguridad sobre todos los otros factores. Eh, en realidad, los, los que desarrollaron las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear venían de haber desarrollado las aplicaciones bélicas y por lo tanto pues, tener una especie de complejo de culpa y, y si ponemos, si analizamos el desarrollo de otras fuentes de energía pues de remedio, la única a donde se parte de la seguridad para el diseño, la construcción y la operación es la nuclear es decir, normalmente la seguridad tiene un peso muy importante en cualquier tipo de industria y sobre todo en las industrias energéticas. Pero eh, tenemos que reconocer que, que la única cuya, cuyo desarrollo en general y aplicación y hasta normatividad eh, tiene como punto central la seguridad que es la nuclear. Eh, y gracias a esto que puede considerarse una especie de complejo de culpa, eh, la, la industria energética pues ha resultado la más segura de las industrias energéticas. Tal vez eh, se nos haya pasado la mano, pero bueno, eh, más adelante hago bueno, algunas consideraciones al respecto. Pero... Lo que sí es importante es que quizá porque la comunidad nuclear recalca siempre la seguridad, eh, el mensaje que se manda no necesariamente es el correcto con esto del haz como digo y no como hago. Pues resulta que la gente se fija en lo que hacemos y muchas veces lo que hacemos es reaccionar paranoicamente aunque más adelante tengo algunas uh, referencias a esto, eh, tal vez sea buen punto para eh, volverles a contar que el día de hoy, debido a la secuela del accidente de Chernobyl, las mujeres que amamantan a sus hijos en Alemania están violando los límites de contaminación radiactiva. Eh, como todos ustedes saben, el, el, la radiactividad es un fenómeno natural y los seres humanos tenemos en promedio un nivel de radiactividad de 2.000 becquerel por litro o por kilo para fines prácticos. El becquerel es una unidad de, de desintegración, es una desintegración por segundo. Entonces. Eh, 2.000 becquerels es lo que tenemos normalmente los seres humanos. Y el límite que pusieron en Alemania a raíz de Chernobyl son 200 becquerels por litro para los lactantes. Y hasta donde entiendo, eh, esta norma no se ha modificado. De suerte que las mujeres alemanas que amamantan a sus hijos eh, están violando la norma. La y esto es eh, interesante porque la, la reacción de la gente eh, ante, de la comunidad nuclear más bien, ante los accidentes ha sido siempre paranoica. Ahora, bueno, pues los retos que tiene la, la nuclear son la aceptación política. Yo, yo digo que más política que pública, pero finalmente todo se basa en que esta cuestión del pecado original pues sí afecta no no, no tiene más remedio si yo yo lo entiendo perfectamente eh, la Borcarrillo solía decir si la primera aplicación de la electricidad hubiera sido la silla eléctrica pues en la actualidad no habría cables dentro de las casas eh, hubiera sido demasiado peligroso y, y eso explica en buena medida eh, que la gente le tenga miedo. Es decir, la, la radiación no se ve, eh, no, no, no es, no es eh, detectable por los sentidos de los seres humanos eh, y por lo tanto, eh, pues provoca mucho miedo. Y la reacción es eh, un poco similar a la actitud, quizá no de todo el mundo, pero la mayoría de la gente ante los viajes por avión. Es decir, independientemente de las estadísticas, la, la gente que viaja en automóvil no tiene ningún empacho, no, no, nunca piensa en accidentes cuando se monta en un vehículo terrestre. A pesar de que los índices de accidentalidad de los automóviles son Muchísimo, más gran parte, órdenes de magnitud superiores a los del viaje por avión. Y, y pues, la mayoría de la gente que se sube en un avión, se sube con cierto recelo porque, bueno, pues, volar no es natural. Y entonces, a pesar de las estadísticas y del envidiable, el envidiable récord de seguridad del transporte aéreo, pues la gente le tiene miedo. Es decir, es el problema clásico de la percepción eh, contrastada con, con los números, con la objetividad. El otro reto que, que tiene la nuclear, pues, eh, proviene de consideraciones económicas. La siguiente, por favor. Eh, como ya dije varias veces, la, la nuclear es la única fuente que nació estigmatizada. Y esto, pues, a querer o no, pesa mucho. Es decir, hay mucha gente a quien le cuesta de veras, de veras, mucho trabajo aceptar que las nucleares son seguras. Y finalmente, a mí me ha tocado personalmente eh, observar el cambio de actitud de mucha gente, cuando, por ejemplo, visitan la, la planta de Laguna Verde. Eh, que Por cierto, es una cuestión que recomiendo y que se han hecho algunos intentos de visitarla por parte de la academia. Eh, creo que hubo uno solo que funcionó, eh, que ya tiene mucho tiempo, yo creo que sería buena idea eh, que la academia convocara a un grupo de ingenieros a visitar la planta que se verás una experiencia interesante porque se disipan muchas dudas hay un centro de, de información que está muy bien hecho y que explica un montón de cosas y aclara un montón de dudas entre otras esto las percepciones sobre las radiaciones eh, la, la radiación es un fenómeno natural y por alguna razón que no, no... La verdad, a mí me ha costado mucho trabajo entender de dónde sale el, el miedo a la radiación. Eh, básicamente, el problema es que la mayoría de la gente considera que la radiación es un fenómeno eh, cualitativo. Es decir, ¿hay radiación o no hay radiación? Y la verdad es que la radiación es un, fenómeno, eh, es un fenómeno cuantitativo. Si me como una aspirina se me quita el dolor de cabeza, si me como una tonelada de aspirinas me muero. Y este concepto tan sencillo funciona retemal eh, cuando se trata de radiación. Pues la gente considera que hay radiación y por lo tanto corro mucho riesgo. O no hay radiación y entonces estoy bien. Eh, curiosamente, un, un tema que pues, no se conoce, pero no, no porque la información no esté disponible, sino porque hay otro fenómeno curioso, y es que la gente, en lugar de ponerse a estudiar, exige que se le expliquen las cosas. Y, y, y bueno, este, ni modo, necesito no dedicarle tiempo a entender cuáles son los fenómenos y cuáles son las broncas. Entonces... Eh, la, la cuestión aquí es que, nada más para citar un ejemplo, eh, los niveles de radiación autorizados por la normatividad como, como límites eh, aceptables para el público en general están en el orden de magnitud de las diferencias de radiactividad natural que hay, por ejemplo, en el caso de México, entre el nivel de mar. Y la Ciudad de México. Esa diferencia en el nivel de radiación es lo que se tolera como límite de, de, de radiactividad para el público en general. Ahora, la verdad, hay que decirlo también: eh, los, los, el discurso político respecto. Uh, las cuestiones de la energía nuclear generalmente enfatiza los riesgos y no los beneficios. Y eso pues tiene su lógica en el famoso pecado capital. Es decir, hacer una campaña política basada en lo nuclear es mucho más complejo que basar una campaña política basada en el antinuclearismo. Pero bueno, es parte de las cosas. Eh, que van a tener que superarse porque eh, como están las cosas y como están las broncas del, del cambio climático, o, o se utiliza en serio la energía nuclear, o no vamos a llegar a tiempo para evitar la catástrofe ambiental. La siguiente, por favor. La cuestión de los costos eh, es, es uh, obviamente muy interesante. Eh, para empezar, eh, las nucleoeléctricas se caracterizan un poco de manera similar a las hidroeléctricas por una demanda muy grande de, de capital de inversión. Es decir, el, el, el costo de la instalación es sumamente elevado, mientras que debido a la enorme densidad energética el costo del ciclo de combustible es muy bajo. Entonces, una vez hecha la inversión, sobre todo si se hace de manera eficiente, en el tiempo eh, funciona como la resurguladora eléctrica en la comparación de la resurguladora eléctrica eh, versus los rastrillos desechables. Esto es eh, un, un tema... Realmente serio porque eh, hay muchos países que quisieran contar con energía nuclear, pero las inversiones son de tal magnitud que es muy difícil, eh, digamos, conseguir los capitales. Por otra parte, precisamente por esto, el, el, la inversión es muy sensible al tiempo de construcción. Y los casos paradigmáticos son cuando empezó el programa nuclear en los Estados Unidos, con un sistema regulatorio completamente abierto, donde cualquier ciudadano podía cuestionar eh, la, la aprobación de la entrada en operación de la central, eh, y esto se traducía en audiencias públicas en, en verdaderas batallas entre los dueños de la planta y los, y los opositores, digamos, eh, que para fines prácticos se producía en que un proyecto que estaba diseñado para terminarse en seis años, se terminara en veinte. Por cierto, que en Laguna Verde nos pasó algo por el estilo, aunque por razones diferentes. Si más adelante hay interés, pues con mucho gusto eh, les contaré cómo estuvo ese Asunto. Eh, debido a esto, de, de, de los enormes requerimientos de capital eh, se ha desarrollado, y es lo que está de moda ahora, el tema de los reactores eh, pequeños y medianos, que, que combinan, por un lado eh, el, el, el tema de la sustitución de las economías de escala con las economías de producción. Por otra parte, eh, eh, las economías de producción se obtienen con diseños estandarizados y modulares. Es decir, en lugar de, de montar la planta en campo, con todo el que ha habido desarrollos interesantes para, para hacer módulos prefabricados, pero pues, lo que hasta ahora ha funcionado bien han sido las economías de escala es decir, a eso se debe que los estándares en las plantas nucleares que se construyen actualmente digamos el tamaño si no estándar, pero pues el tamaño más frecuente, anda en los 1500 megawatts mientras que los módulos que se están planteando que se están diseñando en los que empieza ya hace tiempo pero cada vez hay más interés, son eh, plantas cuyo, digamos, cuyo módulo original anda entre los 50 o menos, y hasta, creo que hay por ahí algunos de 200, 300 megawatts, pero la idea es que son módulos y que para lograr la capacidad deseada, pues se construyen varios módulos. Esto tiene un montón de ventajas. Esto ha sido tema de otras presentaciones en la academia como en otros lugares, y, y el, si a quien le interese esto, pues está lleno de información todos los medios. Eh, hay otra cuestión que se está peleando ahorita. El, el caso más interesante es el de la comunidad europea, que eh, no quiere considerar dentro de su taxonomía energética a las nucleares como fuentes limpias, como fuentes que no emiten eh, eh, ni carbón, ni, ni metano, ni gases de efecto invernadero. Y esto es una cuestión que, que solo se explica pues, por la combinación de la mala información, los complejos y, y las ansias de los políticos de no perder el poder. Pero sí resulta un poco raro que la comunidad europea, que se caracteriza sobre todo por su apertura, eh, promoción muy en serio de la democracia, las libertades y los derechos humanos y todo esto, eh, haya adoptado la posición de que las nucleares no merecen los bonos de carbón. Cuando en todos los análisis que se han hecho, sobre todo los de ciclo de vida, que incluyen el eh, balance energético, digamos, de, de lo que se requiere para construir una planta y lo que se consume durante toda su operación para producir energía útil, que eh, le dan, favorecen al nuclear, pues está prácticamente al mismo nivel que las uh, eoleoeléctricas y en algunos casos mejor, por ejemplo las, eh, el, el consumo de materiales que se requiere para las uh, eoleoeléctricas eh, costa afuera es superior al de las nucleares eh, inclusive hay, hay algunos casos algunas instalaciones donde se requieren más de 30 años de operación para que el balance energético salga tablas pero estos temas pues, no, son, no son fáciles, no son del, del dominio público eh, y, y la verdad es que no es, no es fácil eh, ni entenderlos, ni ocuparse de ellos eh, no sé si me mandaron la señal esta porque se me había acabado el tiempo, pero no en fin, eh, esta cuestión de, de no beneficiar a lo no nuclear con el, el premio por los efectos ambientales que son muy positivos, pues ha generado eh, realmente muchos problemas. Eh, en México, eh, afortunadamente, aunque no se ve muy claro cuál va a ser el futuro de lo nuclear. Eh, lo que sí está muy claro, y así ha sido desde que empezó, empezaron en México las preocupaciones por el ambiente, la nuclear se considera como una energía limpia y eso eh, eventualmente le va a dar las, las ventajas para cumplir con los uh, compromisos que tiene el país. Esta es una cuestión eh, no, no, me atrevería a decir que es el, el, el mero meollo de la, las ventajas del nuclear, pero es uno de los temas que, que realmente están limitado, están limitando o han limitado el, el crecimiento de la energía nuclear. La
1: siguiente. ¿por Yo creo que eso ya pasamos, ¿no? Eh, ya me perdieron. ¿Cómo? Faltaba A ver, aquí estamos. Muchas gracias.
2: Este es eh, un, un, un tema de interés, y sobre todo de interés para la comunidad nuclear. Eh, como ya he dicho varias veces, eh, la energía nuclear es eh, la, la única fuente energética que está llena de, de culpas. Se parece un poco... El, Invento de la de la dinamita. Y a lo mejor, este, si el gran Oppenheimer hubiera sido tan rico como Nobel, ahorita habría un premio Oppenheimer. Pero pues no era muy rico. Era, era un extraordinario, extraordinario cientista, pero no era rico. Sin embargo, eh, eh, el, el la característica de la gente que se dedica a este negocio es, no, tal vez complejo de culpa, no es el, el, la palabra que mejor lo describe, pero en realidad eh, todos los que estamos en el negocio nuclear, eh, si nos preocupamos en serio por evitar que ocurran accidentes, y, y la razón, tanto para que ocurran los accidentes como para que sea relativamente fácil evitarlos, es que eh, como producto de la reacción nuclear, la que libera el calor, que luego sirve para hervir agua y hacer girar la turbina, es una reacción que produce materiales radiactivos de muy alta actividad y en algunos casos de vidas, de vidas muy largas. Eh, y eh, si estos materiales se liberan al ambiente sin control, pues sí pueden causar mucho daño. Es decir, la, la verdad es que los accidentes que ha habido, eh, la liberación de material radiactivo ha sido relativamente menor. El único caso en el que hubo una dispersión seria fue Chernóbil. Pero pues como todos ustedes recordarán, los reactores de Chernobyl eran reactores de doble propósito. Creo que todavía hay por ahí uno que otro operando. Eh, su misión principal era producir plutonio y como subproducto de electricidad. Y son reactores eh, pues con un diseño, digamos, de, de, para el objeto a lo que fueron diseñados. Es decir, no, no están hechos para seguir la carga. Eh, cuando generan, generan y el sistema absorbe todo lo que generan. Y eh, tiene algunas características eh, físicas de neutrónica, que no lo hacen fácil de controlar en situaciones eh, fuera de las normales, digamos. Son reactores que están diseñados para operar en binario. O sí o no. Y si queremos hacer este, cambios, puede causar problemas. Entonces, eso, combinado con el sistema que imperaba en la Unión Soviética, pues fue el, el origen del, del accidente. Y, y la realidad es que un el reactor este que se accidentó eh, tuvo la, el infortunio de incendiarse entonces, un, un núcleo de grafito eh, que, que, cuyo punto de ignición, de, de, de ignición perdón, anda en los 2000 grados, pues fundió los elementos combustibles y, por lo tanto, soltó una enorme cantidad de material radiactivo con la eficiencia de la combustión del, del grafito, pues se repartió prácticamente en todo el mundo. Claro, otra vez, eh, la radioactividad no. es un fenómeno eh, cuantitativo, no cualitativo. Entonces, en el entorno de la planta, no. sí hubo eh, depósitos importantes de eh, material radiactivo que en realidad inutilizaron eh, un área del, con un radio de 30 kilómetros, alrededor de la planta. Pero los niveles de actividad que llegaron ya más lejos, por ejemplo, Europa, se pues están dentro de los límites normales, no, 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 no rebasaron, eh, salvo en algunos casos aislados, los niveles normales o los niveles permisibles, digamos, eh, de radioactividad. Sin embargo, eh, pues de modo, ¿no? la, la, la reacción de la gente eh, es, es fácil de entender. Es decir, por ejemplo, en el accidente de Fukushima, yo recuerdo que mucha gente estaba realmente alarmada porque se anunció que, eh, material radiactivo liberado en Fukushima, que fue, bueno, solo de magnitud menor que el de Chernóbil había llegado al noroeste de México. Y efectivamente llegó, nosotros lo detectamos, pero detectamos cantidades de nano-sieverts, nano o sea, el equivalente en dosis. Es decir, es, es una cantidad que, que solo se pudo detectar con el sistema de filtros y detectores muy, muy sensibles pero efectivamente por la, el análisis isotópico era material que venía de Fukushima, pero nuevamente el, el, los niveles no eran ni con mucho para tomar ninguna decisión de protección o de defensa, o, es decir, son son niveles que están claramente dentro de los rangos normales que tiene la radiactividad en el mundo. De cualquier manera eh, eh, lo que ha pasado, yo diría que el, el punto de inflexión fue el accidente de Trimal Island, que resultó eh, una combinación de, eh, pues, de modo, ineptitud de los operadores, eh, ampliada severamente por la ineptitud del regulador. Eh, la, la reacción. Del, del regulador y de la propia eh, empresa eléctrica fue mala, muy mala eh, por ejemplo después del accidente eh, era una planta muy eficiente con muy poco personal y los, los dueños, las empresas eléctricas propietarias de la planta no tenían eh, una unidad seria de comunicación social. Eh, las empresas eléctricas grandes de los Estados Unidos tienen un grupo numeroso de expertos en comunicación que pueden manejar las cosas, digamos, los incidentes, accidentes de este tipo, eh, con mucha seriedad. Entonces, aquí lo primero que pasó fue que se anunció el accidente, se amenazó con evacuar un montón de gente que finalmente no fue necesario hacerlo y se provocó un verdadero pánico, una combinación, eh, digamos, desastrosa de comunicación. Eh, el problema técnico no fue, no fue trivial, es decir, se combinó un error de diseño con un error de operación y hubo fusión del núcleo, es decir, hubo eh, lo que se conoce como exposición del núcleo, es decir, cuando, cuando el núcleo de un reactor, moderado y enfriado con agua, queda descubierto, eh, el nivel de radiactividad está alto, se hunden los, los elementos combustibles. En el caso de Prima Island eh, hubo escape de radiación, pero fue, eh, sobre todo, de material eh, de gas, fue básicamente yodo radiactivo y otros eh, gases. Eh, el, la, el nivel de, de radiación recibido por los vecinos de la planta y por los propios operadores, no rebasó los límites. Sin embargo, ahí, para fines prácticos, se acabó la industria nuclear en los Estados Unidos. Eh, nada más para, para contrastar, eh, no se ¿Cuántos de ustedes recuerdan que poco tiempo después hubo dos accidentes o dos incidentes, como quiera llamarse, eh, serios, donde la reacción fue totalmente diferente? Uno de ellos fue el avión DC-10 que se cayó, despegando en Chicago, si recuerdo bien. Un DC-10 al que se le cayó, se le, se le rompió el, 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 los pernos de un motor perdió el motor, se estrelló y murieron como 200 pasajeros, 200 gentes. En los S-10, dejaron de volar en los Estados Unidos dos semanas y en el resto del mundo creo que una semana. Y hasta ahí llegó el asunto. Es decir, no hubo ninguna reacción estilo nuclear, no se paró la industria, no hubo ningún no hubo ningún problema. Eh, finalmente, el, 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 la experiencia indica que hay un sesgo que, que pues más o menos ha prevalecido eh, el otro que, que a mí me pareció muy interesante fue que también en los Estados Unidos un eh, un, un tren que llevaba cloro eh, se, se, se descarriló en una población importante, desgraciadamente no recuerdo el nombre, pero hubo necesidad de evacuar como 300.000 mil gentes por el riesgo de que se rompieran los tanques de cloro, y el cloro sí es eh, bastante peor que la radiación. Pero la reacción fue totalmente inocua. Es decir, a nadie se le ocurrió, por ejemplo, prohibir que los trenes con cloro pasaran por las ciudades, algo tan simple como eso. Entonces, así como se frenó la industria nuclear sobre todos los Estados Unidos, eh, el, el resto salió para fines prácticos y leso. Eh, aquí como parte de lo que quisiera transmitir es que después del accidente de Fukushima, eh, varios grupos nucleares, de, de, incluyendo varios premios Nobel, eh, escribieron algunos uh, algunas propuestas eh, in, insistiendo en que era imperativo que no volviera a ocurrir ningún accidente nuclear. Bueno, no hay ninguna actividad humana que esté exenta de, de accidentes, no, simplemente no existe. Eh, aquí me gustaría platicar un, una anécdota que me contó el doctor Sid Barbecklund que creo que muchos de ustedes ya han oído eh, le tocó estar en una cena de estado en Washington y era de esas mesas pequeñas, le tocó un vecino y empezaron con la plática normal formal, la cena de estado y de repente llegaron, y bueno, y tú qué haces, no? entonces el tipo le dijo, digo, Eklon le dijo, yo soy el director del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y el otro le dijo, pues, a ustedes lo que les falta son accidentes. Entonces, claro, Eklon se reparó y dice, ¿y este qué le pasa? No? Y le dijo, bueno, ¿y tú qué? Dijo, no, yo soy el chairman de la Federal Aviation Agency. Le dijo, ¿cómo me dices? Le dijo, mira, eh, la diferencia es que como tú sabes, en la industria de la aviación hay un chorro de accidentes, o ha habido más bien, y eh, el, el, digamos los reguladores y en general la industria de la aviación tienen una actitud muy sana en relación con los accidentes. Evidentemente es una tragedia, eso no se puede ocultar, pero eh, la verdad es que cada vez que hay un accidente de aviación se juntan las autoridades, pues, los, los reguladores y las autoridades, el operador, los que diseñaron y construyeron la aeronave, los representantes del público, la línea aérea, en fin, todos Dios, se juntan y hacen un análisis a profundidad de qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, y las experiencias se aprovechan, y gracias a eso, la industria de la aviación, ha ido incrementando los los, los uh, caracterizadores, digamos, de la accidentalidad de manera sorprendente. Y eso básicamente se debe a que es una actitud en la que se da por hecho que pueden ocurrir los accidentes y que el reto que tiene la industria aérea es garantizar que la probabilidad sea cada vez menor. El enfoque que se dio a la seguridad nuclear fue al revés. Se empezó por decir, estas son tan seguras que no les pasa nada, porque así están diseñadas, así están construidas, así están operadas. Y cuando ocurrió el primer accidente, pues todo mundo se asustó. Un, un ejemplo eh, interesante que a muchos de ustedes probablemente les ha tocado vivir, digamos, es que los orígenes de la energía nuclear, los vendedores hablaban de la competitividad, del desarrollo tecnológico, de los altos factores de disponibilidad, de la economía, y la seguridad se daba por un hecho. Y con lo que ha ocurrido, a mí, a partir de, pero ya tiene tiempo, de hace unos 20 años, no me ha tocado oír ninguna plática promotora de los vendedores de nucleares, que no, que, que no hable sobre todo de la seguridad. Que es muy segura, que cada vez es más segura, que no va a pasar nada, que es totalmente segura, que es muy segura. Y luego de paso hay algunos que hablan de que es competitiva, de que se puede construir, de que es fácil de operar. Pero en general es el complejo de que hay que vender y hay que hablar del concepto de seguridad. Y cuando ocurre un accidente salimos corriendo como, como eh, ratoncitos asustados. Ese no es el camino. Es decir, a mí me parece que en la comunidad nuclear tenemos la obligación de cambiar el discurso y cambiar la actitud. Y si no hacemos eso, pues, ¿qué se ha quedado a pasar con lo nuclear? En las condiciones actuales. Eh, en las que hay cada vez más conciencia del, del frágil equilibrio climático que estamos viviendo y de los efectos que ya se empiezan a manifestar, ni modo de no verse, ¿no? Es decir, de acuerdo con las noticias del día de hoy, hubo 38 grados en el Ártico, no bajo cero, 38 grados sobre cero, en un lugar... Donde la temperatura media anda en torno a cero. Entonces, bueno, son anomalías climáticas que presagian una catástrofe. Es decir, para terminar, quiero recordarles que, la, 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 lo, que lo que permite las condiciones de habitabilidad de la Tierra es eh, una peliculita que tiene 100 kilómetros de espesor y que cubre a la Tierra que tiene 12.000 kilómetros de diámetro. Entonces 100 contra 12.000, pues no es mucho. Y esa peliculita de 100, metros, de 100 kilómetros es lo que permite que en la Tierra se mantenga una temperatura promedio del orden de los 20 grados cuando la mínima es de menos 50 y la máxima es de más 50. Y lo, en lo que sí, todo el mundo está de acuerdo, es que si la temperatura media cambia, es el famoso grado y medio, o dos grados, que recomienda el IPCC, eh, el, 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 las consecuencias van a ser terribles. Pero yo les pido nada más, imagínense la cantidad de energía que absorbe esta pequeña película si le cambiamos las características, pues un buen día va a funcionar de una manera completamente diferente. Entonces, a mi modo de ver, lo que se lo que, lo que avecina, no es lo que, mucho, lo que muchos se imaginan, que va a subir el nivel del mar y que Nueva York se va a inundar y que el desierto de Sara se va a convertir en Vergel y que los estados de Idaho y Países como Ucrania se van a convertir en desiertos. A mí me parece que, que si seguimos echándole basura a la atmósfera, va a llegar un momento en que esa enorme cantidad de energía que absorbe, pues se va a venir contra nosotros y pues es muy probable que se vuelva a acabar la vida encima del planeta. Y si hubiéramos empezado a tiempo con la energía nuclear, más bien si le hubiéramos seguido. Con el principio que tuvo, eh, probablemente no hubiéramos llegado a la situación crítica en la que estamos ahora. Y de aquí en adelante, a mí me parece que más vale que nos apuremos, porque si no, vamos a tener brocas serias como humanidad. Y que Padre Luis, muchas gracias. ¿eh? Y muchas gracias, Juan.
1: Vamos a... Para proseguir con las preguntas, normalmente permitimos que las personas que están conectándose por las plataformas electrónicas hagan las preguntas para dejarlos. Después, Alejandra, si quisieras por favor presentar las, las preguntas.
0: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, eh, la primera pregunta es, eh, ¿cómo clasifica la, a las plantas nucleares la Asociación Mundial de Operadores Nucleares?
2: ¿Cómo clasifica o califica?
0: ¿Cuál es la clasificación de, plan, de las plantas nucleares de acuerdo a la Asociación Mundial de Operadores?
2: Bueno, eh, la Asociación eh, Mundial de Operaciones Nucleares, WANO, es una organización de operadores de plantas. WANO eh, no califica. Eh, la entidad que sí, que sí pone números es el INPO, el Instituto de Operaciones Nucleares que de los Estados Unidos, que fue de donde salió Guano. Guano lo que hace es hacer recomendaciones, organizan visitas de, de pares, grupos integrados por, por eh, gente que trabaja en Guano y expertos de otras empresas eléctricas que hacen, eh, van en misiones pues a, a revisar las plantas y hacen recomendaciones. Entonces, eh, cuando detectan que hay una situación que, que merece reconsiderarse, recomiendan que, que deje de operar, que tomen las medidas profundas que hay que tomar. Eh, en principio, o por lo menos en teoría, UANO da la, la seguridad, la seguridad nuclear, como dada porque su vigilancia y responsabilidad de los organismos nacionales. Hay una escala de calificación que, que provino de INPO, y que de repente se usa eh, para referir, entonces hay desde excelentes, que es uno, hasta muy malas que cinco sí. Y eh, en el caso de Laguna Verde, ha habido, eh, digamos, un declive, no se ha llegado a recomendar que se suspenda la operación, pero les recuerdo que bueno, lo que hace es, eh, promover la excelencia operativa. Eh, la seguridad la va por, por garantizada por el operador y vigilada por el organismo regulador. Eh, infortunadamente, en el caso de Laguna Verde, ha habido varios informes de Guano que han ido a dar a la prensa. La prensa ha explotado, digamos, eh, fuera de contexto y que ha mandado señales pues, totalmente falsas. Eh, hasta donde entiendo eh, la última misión de Guarno acaba de estar en la planta y, y todavía no sé exactamente cuáles fueron sus recomendaciones, pero tengo entendido que eh, el proceso que se ha seguido en la CFE para mejorar para convertir en excelente la operación de la planta, eh, va por buen camino.
0: Muy bien. Eh, respecto a Laguna Verde, preguntan si la energía eléctrica generada en, en esta central es radioactiva.
2: Ay Dios, ¿quién preguntó eso? No, digo, no, no tiene que ver la energía que genera Laguna Verde es energía eléctrica. Es como la que se genera con basura o la que se genera con hidroeléctricas o con el viento. La electricidad es la misma. Es un flujo de electrones que proviene de mover un rotor en un campo magnético y, y, y producir electricidad. Entonces, no, no, no tiene nada que ver.
0: Ok. Eh, considera, eh, de acuerdo a la, su presentación... Eh, ¿Que la mala impresión sobre la energía nuclear se debe más a, la, a sus inicios como bomba por la bomba nuclear? ¿O no influyen más los accidentes que ha habido en plantas nucleares?
2: Bueno, el, el, el origen, que, que es una cosa perfectamente entendible. Es decir, por eso puse el ejemplo que decía el doctor Carrillo. Si la primera aplicación de la electricidad hubiera sido la silla eléctrica, ahorita tendríamos un miedo enorme a la electricidad. Entonces, con nuclear pasa algo así. Es decir, el, el, el primer contacto que tiene la gente normal, digamos, ni, ni, ni los estudiosos, ni los profesionales, ni, o sea, la gente común y corriente, es que hay, hubo en 45, dos explosiones nucleares que mataron a, no me acuerdo, más de medio millón, más de medio millón, como 800 mil gentes. Y que, y que la radiación no se ve, y que la radiación es muy mala, y que da cáncer. Entonces, con ese estigma original, que ya tiene un buen rato, pues ni modo es decir, la, 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 la gente tiene una predisposición perfectamente explicable que la convierte en terreno fértil para poder eh, asustarse, digamos con cualquier cosa que tenga que ver con lo nuclear.
0: Bien. ¿Qué tecnologías están en, en investigación actualmente? Y, bueno, ¿en qué se diferencian las, de, las que se usarían en México contra las que se usan en el mundo?
2: Ah, caray. Pues bueno, en México, que yo sepa, no hay, digamos, los, los, la única planta que tenemos aquí utiliza la tecnología de uranio ligeramente enriquecido, con agua hirviente, como moderador y enfriador. Y las tecnologías que están en desarrollo, sobre todo digo, tomando en cuenta los factores modulares, son, son, son varias, pero básicamente son combinaciones entre el refrigerante y el tipo de combustible. Es decir, eh, por ejemplo, hay reactores en los que el material fisionable está contenido en una matriz de gráfico. Y estos son enfriados por, por gas, que puede ser hidrógeno o puede ser, perdón, hidrógeno, que puede ser helio o eh, CO2, dióxido de carbono en algunos casos. Después hay otras variantes que tienen eh, metales fundidos, hay uno que está, creo que hay un módulo que está a punto de entrar en operación, no, no, no recuerdo exactamente dónde, que utiliza plomo como refrigerante y uranio, eh, digamos, ligeramente enriquecido. Eh, en, en los, en los reactores que están en desarrollo, eh, ya no se utiliza mucho el uranio altamente enriquecido, eh, básicamente porque el uranio con enriquecimiento alto eh, es más fácil de, de ser desviado, digamos, con fines bélicos. Eh, otras variantes utilizan sodio como refrigerante. Eh, y, y finalmente hay, hay varias combinaciones que están en desarrollo. Eh, algunas eh, probablemente van, van, a, van a cambiar eh, seriamente el, el panorama energético, eh, sobre todo eh, porque le van a dar acceso a la electricidad de origen nuclear a países con redes relativamente chicas. Y con localizaciones relativamente difíciles. Hay, hay mucha información sobre esto, ¿no? Okay. Se puede empezar por Google, pero si les interesa y me mandan sus datos, yo les, yo les hago llegar referencias para todo esto.
0: Bien, eh, nos preguntan: eh, desde los planes de la CFE hace 40 años, eh, en el que ponía la visión de futuro de construcción de 20.000 megawatts, eh, situación que no se cumplió, de, bueno, era un, una, un escenario a 30 años. ¿Cuándo habrá en el PRODECEN una central nuclear o varias unidades pequeñas?
2: En este momento, hasta donde entiendo, la CFE está estudiando la posibilidad de poner una planta relativamente pequeña en la península de Baja California. La, sobre todo en la parte sur de la península. Eh, hay un grupo donde participamos nosotros también que está estudiando la, la posibilidad de instalar una pequeña planta en esa zona porque la generación actualmente se hace con máquinas diesel y. Eh, es complicado, pues está relativamente alejada, la necesidad de carga es muy baja, entonces no se presta a poner una planta del tamaño de Laguna Verde, pero sí es factible eh, poner una unidad de 200 megawatts, digamos. No, 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 recuerdo, no recuerdo la capacidad de la que se esté estudiando, pero es posible que de ahí salga el segundo proyecto nuclear de México. Y a más largo plazo, pues como en el resto del mundo, yo, yo no veo un futuro viable para la humanidad sin más plantas nucleares. Es sino no porque el problema principal que hay con las alternativas a los combustibles fósiles es que no alcanzan. Es decir, por más buena voluntad que se tenga entre los problemas con las fuentes variables y, y las dificultades para, para su instalación y finalmente el análisis del de ciclo energético de vida, pues la verdad es que o metemos nucleares o, o nos lleva el tren, para ponerlo en términos coloquiales.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es una de las soluciones más confiables para el problema de los residuos de las plantas nucleares? Y bueno, ¿en qué nivel se...? Eh, ¿De qué orden está, está la cantidad de desechos eh, nucleares en el mundo?
2: No, no no quiero minimizar los problemas, pero como en el resto de, de las broncas de la energía nuclear, el, la disposición de los uh, residuos es más bien un problema de tipo sociopolítico que técnico. Como dije al principio, eh, la, la gracia que tienen los materiales nucleares, los materiales radiactivos, es eh, que son muy fáciles de detectar. Es decir, un, un detector bastante preciso eh, cuesta del orden de 500 pesos. Y eh, el, el disponer de detectores permite confinar los residuos y poner medición en su entorno. Entonces, si en algún momento el material radiactivo escapa del confinamiento, es muy fácil de detectar y simplemente hay que actuar. Hay, hay que ponerle más material, pues hay que volverlo a confinar, hay que recogerlo, hay que guardarlo. Eh, el problema que hay aquí es que, eh, les voy a les voy a contar un, un hecho de la vida real. Eh, cuando empezó la, la utilización del la nuclear, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos eh, mandó a hacer un estudio y, y básicamente el resultado del estudio fue, hacemos un Fort Knox, todo el mundo ha oído hablar del Fort Knox, ponemos un soldado en la puerta y ahí ponemos los residuos nucleares el material radiactivo, algunos de los productos de fisión tienen una vida de cientos de miles de años entonces la solución es los guardamos en un lugar seguro bien, bien protegido digamos y, y ponemos vigilancia para que no haya irrupciones malévolas y técnicamente esa es una solución factible. Eh, resulta que la Academia de Ciencias hizo una consulta con el resto de, los, de las academias de los Estados Unidos y, y salieron con, una, con un cuestionamiento, pues lícito, ni modo. Es decir, hubo unas gentes que dijeron, bueno, ¿y quién te va a garantizar que dentro de mil... No cien si mil, dentro de mil años, el soldado sigue en la puerta. Y los encargados de vigilar que no se escape el material sigan ahí. Entonces, evidentemente, pues la respuesta fue: pues no podemos confiar en el futuro. Y esto es demasiado peligroso. Bueno, pues es cierto. Entonces, con ese motivo, se decidió que la solución era buscar eh, estructuras geológicas en las que se puede demostrar que no ha habido movimientos en los últimos, no sé, 10 millones de años, que de acuerdo con las técnicas geotécnicas es posible hacer, y utilizamos eso como confinamiento infinito, digamos. Pero resulta que eh, esa solución se topa con el fenómeno otro de Notting My Backyard. Si es yo estoy de acuerdo con la solución, pero no te voy a dejar que, que hagas tu depósito de materiales radiactivos por más eh, sólida e inamovible que sea la capa geológica que encuentres, no voy a permitir que lo hagas en mi terreno, bueno, en mi localidad, en mi estado, y el asunto ha ido creciendo. Entonces, eh, eso se ha convertido en un verdadero problema. Hay países que lo han resuelto. Me parece que el primero en hacer una solución, si no de muy largo plazo, por lo menos de suficiente largo plazo como para satisfacer las necesidades, me parece que es Finlandia. Eh, pero de cualquier manera, es decir, el, el, el problema del almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos, que es un problema de orden sociopolítico. Ahora, hay otra solución que se avisora y que en mi opinión eh, probablemente va a ser la aplicación práctica de los desarrollos de energía de fusión, que es eh, la transmutación de los elementos uh, radiactivos para convertirlos en, en elementos estables. Esto es algo que en teoría es posible. El problema es que si se utilizan aceleradores de partículas, que sería el vehículo normal, pues entonces el, el costo del ciclo de combustible nuclear se tendría que multiplicar por un factor de mil o algo así, y haría impagable la energía nuclear. Hay algunas investigaciones en varios lugares del mundo que están buscando la forma de hacer eh, transmutación barata y si algún día se logra pues proceso sí es la solución definitiva porque no hay que olvidar que la, las dos sustancias son radiactivas y eventualmente se convierten en elementos estables, lo que pasa es que en algunos casos toma demasiado tiempo y si toma demasiado tiempo pues, pues, pues ya no es factible micrófono.
1: Alejandra.
0: ¿Cómo incentivar que el gobierno de México tenga mayor inversión en la industria nuclear? Eh, ¿Hace falta alguna política pública o sería conveniente algunas alianzas con Rusia o China como como ha pasado en el caso de Bolivia para su programa nuclear?
2: Ay, con la pena no entendí.
0: Sí, que si, si cree que ¿Cree que haría falta una política pública en particular para mayor inversión del gobierno mexicano en, la, en energía nuclear? ¿O es conveniente alianzas con otros países como Rusia o China?
2: Pues mire, este, el, el, la, la energía nuclear ha estado y creo que va a seguir estando en el panorama de planeación energética del país. La parte de las alianzas. Eh, ofrece soluciones interesantes, nada más que eh, en general México ha sido bastante reacio a hacer acuerdos bilaterales para el uso de la energía nuclear. Sin embargo, no está descartado. Sí, se puede hacer, se pueden hacer arreglos como los que han hecho varios países, sobre todo con la empresa rusa, que anda muy activa por todo el mundo.
0: sí. Bien, ¿cómo se determina que una región es la más viable para establecer eh, una planta nuclear?
2: Bueno, hay, hay una serie de, de factores que hay que analizar. Eh, y finalmente, como en la localización de muchos otro, otros tipos de instalaciones, se trata de buscar la solución más económica. Entonces, los, los elementos que se utilizan son. Eh, la, localiza, la, la, la localización eléctrica, digamos. Eh, ¿Qué tan cerca estamos de, de la red eléctrica? Luego, eh, tiene que haber agua de enfriamiento. Es decir, en el ciclo termodinámico se requiere agua para enfriar el, 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 la turbina, bueno, la turbina, el condensador. Y eh, el resto de los factores son de tipo ambiental, cuáles son las características geológicas, cómo anda la sismicidad, cómo anda el, las características del resto del terreno, factores como la propensión a inundaciones, existencia de fenómenos climatológicos extremos y eh, básicamente todo eso se toma en cuenta porque por otra parte los desarrollos ingenieriles eh, es factible diseñar las estructuras de la central de manera que soporten las solicitaciones del sitio. Entonces hay que buscar un equilibrio económico. Es decir, por ejemplo, en Japón, que eh, es un país con una enorme sismicidad, eh, hay plantas nucleares por todos lados. Eh, el infortunado accidente de, de la central de Mitsubishi, de Mitsubishi, perdón, de, de, de ¿cómo se llama? Fukushima. <ríe> Fukushima de Sí, sí, Fukushima. Este eh, resultó porque la, la, la ola que provocó un, un sismo frente a la parte norte de, de la isla eh, superó los 14 metros para los que estaba diseñado. Y, y se llevó el tren no más a, a la planta, sino se llevó el tren a montonal de instalaciones y montonal de gente. Hubo como veintitantos mil muertos por la ola. Entonces... La, la idea es, por ejemplo, en el caso de Fukushima, eh, se calculó que la ola máxima iba a tener los 14 metros, entonces se hizo una construcción, se hizo un, una barda, pues, que protegía contra olas de este tamaño. Si la ola resultó más alta, pues se llevó la pena. Eh, el, el, el accidente de Fukushima hay otro montón de cosas que conviene. Que están ampliamente estudiadas en una obra monumental que publicó el Organismo Internacional de Energía Atómica y que es accesible para quien quiera consultarla, donde están todos los análisis: qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó. Y si alguien se interesa en esto, pues les recomiendo que lo vea. Pero de cualquier manera, la localización de los nucleares se hace tomando en cuenta una serie de parámetros y, y el, el nivel de los estudios pues tiene que ser eh, compatible con el con el monto de la, de la, de la inversión es decir es, es, es importante eh, digamos hacer estudios suficientemente profundos para no tener sorpresas nuevamente citando el caso de Fukushima, el, eh, hubo por ahí, antes del accidente, eh, una sugerencia de alguna universidad que había calculado que podía tener, alguien había calculado que podía haber una ola más grande que la que iba a aguantar por diseño la planta. Infortunadamente, como la planta estaba a punto de cumplir su vida útil, pues entre los dueños y las autoridades dijeron que mejor ya no lo movían, y ahí estuvo el resultado. Entonces, eh, una, una lección interesante es que eh, por más cuidados que se tengan al diseñar una instalación de este estilo, eh, es importante eh, mantenerse alerta ante nuevas informaciones. Es una cosa que ocurre normalmente en aplicaciones de alta tecnología. El mejor ejemplo son los, los, las, las comunicaciones, los TICs. Este, si, si comparamos un celular como los que todos tenemos con el teléfono de, de disco, pues los avances han sido exorbitantes. Y, y este tipo de de avances científicos y tecnológicos, pues tiene que incorporarse eh, también en, en la comprensión y el entendimiento del funcionamiento, no nomás de las plantas nucleares, sino de cualquier instalación.
0: Bien, por último, ¿existen protocolos antiterroristas en las centrales nucleares?
2: Sí, por supuesto. Eh, como dije antes, somos muy acomplejados. Entonces, antes de que se pusieran en, en efecto eh, protocolos antiterrorismo en todo tipo de instalaciones, en las nucleares se empezó, pues yo diría que antes. Hay, hay además de medidas eh, serias, por ejemplo, control de acceso, eh, examen de los de toda la gente que trabaja en la planta, Exámenes de, de, de confianza y búsqueda de personajes malévolos, hasta protección física, ¿no? Es, es, es un reto que se toma muy en serio.
0: Bien, doctor Álvarez, pues eh, pasamos entonces a las preguntas por zoom.
1: Su... Muy bien, gracias mil. No sé de los presentes, ¿quién quisiera formular alguna pregunta? Comentario? Estaba el
0: ingeniero Carlos Villanueva.
3: Adelante, eh, Carlos, por favor. Por... Eh, buenas tardes, este, doctor Álvarez y y ingeniero Juan Álvarez. Me da gusto saludarlos. Y eh, el PRODECEN ya contempla para el año 2030 aproximadamente 2.700 megawatts adicionales. Este, y la pregunta sería, ¿son factibles desde el punto de vista político, económico y tecnológico que este programa se pudiera llevar a cabo?
2: Yo, yo le diría que económico y tecnológico, indudablemente político, pues no sé.
3: Otro comentario adicional: este ya la una vez se si le aplican este, los certificados de energía limpia, cuando menos a la porción eh, del 20% de capacidad adicional que se construyó recientemente. Entonces, en México ya se está considerando efectivamente como energía limpia la energía microeléctrica, habría que extenderlo a toda la capacidad instalada.
2: Pues sí, cuando, cuando entren en efecto los CELS, que se andan tambaleando con la reforma.
1: Muy bien, perfecto, gracias. Carlos, ¿alguien más quisiera comentar? Eh, no veo ninguna mala comentada. Ni una mala no sé, por ahí... Eh, ah, por la... ahí el
0: doctor Echeverría también, con sí, una claro. pregunta.
1: Salvador.
4: Gracias, Luis. Eh, eh, quizá ya medianamente quedó respondida, pero mi pregunta, ingeniero Ivan Schultz, es eh, si ha tenido declaraciones eh, claras la secretaria Rocío Ale, y ha visitado la, la planta, ¿qué, qué, ¿qué ideas ha manifestado?
2: Sí, este... Hasta donde yo entiendo, ha estado varias veces y, 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 y ha hecho declaraciones en realidad muy favorables para la energía nuclear. Ella fue la que anunció por primera vez lo del estudio de la planta chica en, en Baja California Sur. ojalá, pues, ojalá algo se haga realidad
1: pues más nos vale <ríe> Algunos de los miembros de la Comisión de Ingenuclear que nos acompañan, Cecilia, Pamela, Juan Luis también da por ahí.
5: Hola, pues bueno, un comentario. Me gustó mucho el enfoque que, ah, bueno, hola, qué tal, buenas tardes a todos y buenas tardes este Luis y, y Juan. Me gustó mucho el enfoque que le dio el ingeniero Juan, a esta plática. Creo que a los mismos nucleares nos, nos sirve como que recordar que, que debemos estar tranquilos, que realmente es una, una, una tecnología que tiene muchísimas ventajas ambientales y que bueno, pues con ese nivel de accidentes tan bajos que ha tenido, pues no deberíamos estar defendiendo siempre lo, la parte de, de seguridad y simplemente estar haciendo análisis de cómo integrarla en lo que sería el mix de electricidad de, de nuestro país para pues ya empezar a, a tener energía limpia que pueda dar todas las ventajas que bueno ya comentó el, el ingeniero Juan Neven en su plática eh, también bueno adicionalmente a lo que comentó Carlos Villanueva sí quiero comentarles que en un documento que elabora, CENACE de escenarios de mitigación o de, tra de transición energética y que los elabora para el periodo 2030, 2050, no, 2035, 2050, contempla también energía nuclear. Obviamente no se da el detalle de en qué sitios ni qué tecnologías, pero sí están contemplando eh, adicionar capacidad nuclear. Entonces yo creo que pues sí nos podríamos poner las pilas y tratar de que eso que se está contemplando se logre eh, este, instalar en nuestro país, pues para reforzar realmente la cantidad de energía limpia que necesitamos para bajar las emisiones. Ese sería mi comentario. Gracias, Gracias
1: señor Luis. Eh, ¿Alguno más de los de la Comisión de Génesis presentes? Alejandro.
6: Eh, no, Rivas. sin comentario.
1: Eh, Luis Rivas y después Alejandro, por favor, sí.
4: sí buenas tardes. Eh, ingeniero Juan Ibelluz, excelente presentación. Como dice Cecilia, hasta para nosotros los que estamos acostumbrados a escuchar términos de este tipo, ha sido muy refrescante para todos pero yo pienso que aquí aparte de que nuestra planta nuestras dos unidades Laguna Verde han estado funcionando muy bien eh, y también el término que se menciona ingeniero, de que es muy preocupante que si no ponemos plantas nucleares en el mundo pues la catástrofe se avecina y, y es, es seria en el mundo entonces yo pienso que sí, el discurso el discurso debemos irlo cambiando, pero pronto. Y pues tendríamos que empezar en la academia para sacar alguna serie de, de puntos de vista que empezáramos a, a mover. Porque yo estoy de acuerdo que esa planta en California será algo muy bueno, pero también está, estamos como lentos, porque el plan que menciona Cecilia del 2035 al 2050, que en donde el SENA se contempla más plantas nucleares, está bien. Pero todo eso es tiempo, mucho tiempo más adelante. Entonces, yo creo que el discurso es el que tendríamos que, con base a la experiencia buena de la calidad, de la seguridad, de la cultura de seguridad, de los resultados, etc. Bueno, pues, empezar a preparar a nosotros en la academia... Algunos mensajes que empecemos de alguna forma a promover, porque si no, si no lo hacemos nosotros, los políticos no lo van a hacer nunca. ¿no? Yo creo que por ahí podríamos empezar a trabajar en casa para empezar a promover este tipo de actividad. No es un ludo, es una necesidad. Pienso que por ahí podríamos trabajar todos en la academia. Gracias. Gracias,
1: Luis. Eh, Alejandro, por favor.
6: Sí, un, un último comentario que me gustaría hacer. De acuerdo a las, a, a, a las leyes, tendríamos que estar en el año 50 de generar el 50% de la energía eléctrica a través de que sea energía verde, energía limpia. ¿no? Y es claro que sin la participación en energía nuclear, esta meta no va a ser alcanzable. ¿no? Incluso, de acuerdo a los últimos, a los últimos tratados internacionales, están. Eh, poder alcanzar digamos ese famoso 1.5 grados eh, tampoco se vería viable poder ser alcanzado sin la participación de energía nuclear, nos guste o no es la única fuente de energía de alta densidad digamos, que pudiera darnos a corto plazo eh, la meta de, 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 que se está marcando a nivel internacional y pues es una energía que está altamente probada ¿no? nos guste o no creo que es la única forma de que se podían alcanzar las metas nacionales e internacionales. Desafortunadamente para los que no les gusta energía nuclear, pues pueden asomarles bien, pero no veo a corto plazo otra forma que pudiera ser posible. ¿no?
1: Gracias. Muy bien, gracias
6: Alejandro. ¿Alguna persona
1: más? Sí, eh, Erwin, por favor, Erwin Fritz, adelante por favor. Sí,
7: muchas gracias. Primero, eh, felicitar al doctor y me da mucho gusto eh, que estemos participando en tratar de convencer a la sociedad, e inclusive internamente de, de la misma academia, por darnos cuenta que el cambio climático es eh, un problema, es un fenómeno que viene en serio. Y estamos haciendo un documento que se llama Sustentabilidad y Cambio Climático, en donde, eh, curiosamente, y eso me dio mucho gusto, eh, haciendo un balance de, total de energético al año 2050, con pronósticos que he platicado mucho con la doctora Martín del Campo, nos dan seis, seis unidades nucleares. que eh, He platicado, me saludo con Alejandro, pero esas seis unidades no son de 300 megas, sino son eh, 1.400 megas. O sea, la necesidad nuclear es realmente importante, eh, sobre todo para la intermitencia energética. Y evidentemente, eh, eh, yo sí quiero informar, que realmente tenemos que aplicarnos todos para lograr una visión eh, pues política eh, energética fundamental porque no vamos a cumplir la visión de, de cero emisiones para el año 2050 tenemos probablemente que ya para el año 2025 vamos a rebasar el 1.5 grados, es más, me está saliendo 2 grados, ya muy pronto, y eso es un verdadero problema. ¿no? Entonces, muchas gracias.
1: Muy bien, gracias, Servín. ¿Alguien más con interés en participar? Eh, eh, no veo más manos levantadas. Bueno, pues, a nombre de la Academia Juan, te quería agradecer la conferencia. Creo que es un tema que necesita debatirse con profundidad, hay claramente retos que tienen que ver con la forma de comunicar y con eh, convencer a la sociedad civil de que es una opción realmente viable. Creo que los argumentos a favor eh, eh, que has presentado pues, son una parte importante de este debate, pero me parece que este es un debate que tenemos que hacer técnicamente y sólidamente rápido por todas las implicaciones que tiene eh, la matriz energética de nuestro país en las consideraciones de cambio climático general. Pues eh, a nombre de la CAIME te agradezco mucho eh, la presencia y la conferencia, la, también igual a la Comisión de Género Nuclear, les agradezco su participación en la organización, y a todos ustedes que nos acompañaron, ya sea por la plataforma de sumo o por las plataformas electrónicas que permiten seguir si estas conferencias, les agradezco su asistencia. Eh, les menciono que en vista del de del periodo vacacional de Navidad, ya no habrá eh, en los siguientes tres martes, eh, martes de la academia, y vamos a reanudar el martes 11 de enero. Entonces, la idea es que nos extrañen, pero que regresen con nosotros el 11 de enero, donde seguiremos con, con este ciclo. Eh, aprovecho la ocasión para desearles a todos eh, las mejores fiestas posibles en el contexto de nuestra pandemia. Que tengan sobre todo salud y pues mucha felicidad. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gracias. Igualmente,
2: un abrazo Juan. Buenas felicidades. Buenas noches. Buenas
7: noches a
4: todos. A
5: todos adiós. Vale.
0: Puedes encontrar los martes de la Academia de Ingeniería en YouTube, Facebook, en nuestra página ai.org.mx y en Spotify.